0: Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast Viver de jogo. E hoje, quem está aqui presente comigo é o Dan e o Elson, que são fundadores do Se Joga, que eles vão apresentar um pouquinho mais pra gente hoje. E também o Elson é um dos coordenadores lá da área de palestras né, do, do Diversão Offline, e que, fez, que faz a curadoria, né? Do que vai aparecer lá ou não, e a gente. E eu trouxe eles para a gente conversar sobre um tema que é muito importante. E a gente estava discutindo isso, inclusive, dentro do grupo dos alunos do Viver de Jogo, que é o tema de inclusão e diversidade nos jogos de tabuleiro. Que eu acho que é algo que a gente precisa falar, e como eu vi que né, rolaram várias palestras muito legais lá né, durante o diversão offline, né? Falando sobre representatividade trans falando sobre a falta de diversidade nos jogos de tabuleiro, né, e eu pensei assim, pô, a gente não pode deixar, né, essas falas aí, né, e essas discussões somente a quem esteve em São Paulo, então vamos trazer um pouco dessa conversa aqui para o podcast. Mas antes de começar, então, eu queria dar boa noite aí para o Dan e para o Elson e pedir para começar aí, uh... Né, com o Dan aí se apresentando, né? e daí depois passar ali para o Elson, para quem ainda não conhece vocês, e também já apresentar o Se Joga, né, em que cidade que acontece, como é que é o evento.
1: Oi, pessoal, eu sou o Dan do Se Joga, é, sou cofundador e produtor junto com o Elson do Se Joga, que é um evento de representatividade LGBT nos board games aqui no Rio de Janeiro, é um evento mensal. É, e a gente também faz profissionalização de equipe de monitoria, entre outros serviços. E a gente está querendo é, incrementar esse mercado dos board games e ver crescer cada vez mais através dessa é, inclusão do público LGBT, e etc., dentro de um meio do Board Games até então, né? como a gente vai ver nas discussões que estão por vir, bastante padronizada. Elson. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Elson, fundador do, como
2: o Dan falou, do Se Joga, junto com ele. É... E é, mesmo, é, é bem isso que o Dan falou, assim, Se Joga... É, um evento de representatividade, ele nasce como um evento de representatividade LGBT é, a E
1: gente... morre como? E a não, gente... mentira <risos> tudo, pode, pode ter um pouquinho de humor no, no podcast? vai é, acabar
2: com todas as minhas falas que eu sei, eu já te conheço é, A gente nasce como um evento de, de representatividade LGBT mas a gente hoje também já começa a enxergar a necessidade de olhar para algumas outras pautas e apoiar outras pautas também. É... E é o que a gente vai falar é um pouquinho do meu trabalho também como curador da área de palestras do Diversão Offline. né? É... As coisas estão meio que interligadas. Eu acho que durante o bate-papo de hoje vocês vão entender como que tudo aconteceu porque tá tudo meio que interligado.
0: Então, eu queria Entendeu? perguntar, começar perguntando para vocês, assim, que ano que começou o Se Joga e o que, que assim, como é que foi esse início, assim, né? De, de vocês, até para a galera que tá pensando, né? Em fazer os seus primeiros eventos, né? E, assim, para entender também a, a dimensão ou como é que é o funcionamento do evento, para quem ainda não foi, né? Então, assim, como é que foi esse o ano e esse início, assim? De onde é que surgiu? Como é que vocês se conheceram e disseram, assim, pô, precisa de um, de um evento desses no né, na, na nossa cidade.
2: Como a gente se conheceu é ótimo, né?
1: Como a gente o quê? Eu e eu e Elson? Isso. isso, isso, ah, isso. A, gente, a gente era casado. <risos>
0: <risos> toquei, toquei no ferido, toquei no ferido. Não, eu, eu, eu,
1: eu, já, eu já jogava pouca coisa, né? Eu sempre fui nerd, jogava RPG, e, e um amigo meu apresentou Zombicide pra mim, e aí eu chamava o Elson pra ir, o Elson tinha preconceito: Eu não vou jogar joguinho de criança, de zumbi. Não vou. Ele não ia. Eu, eu ia jogar Zombicide é verdade, na casa também. do meu amigo e o Elson não ia. Não. É. até que... Quer contar um pouquinho? Eu vou indo. Vou contar minha perspectiva e tu vai ficar mal. Mentira. Não vou. Não aí, vou. Eu um arrasei gente... logo ah. em seguida. Tá lá, aí o Elson, ele já gostava de toy art e tal, é, Dunn, Funko Pops, etc. E aí a gente um dia foi numa, numa livraria, era da Travessa, eu acho. Sim. Livraria da Travessa no Isso. centro. Isso, e tinha um setor de board game, a área nerd da Travessa, e aí ele viu o Crossmaster, que, era um, que é um jogo com miniaturas lindíssimas, e ele falou, olha, jogo e toy art, quero. <risos> Do lado desse tinha o Zombicide. Aí eu falei, pô, Zombicide, a gente jogou... Pô, vou te apresentar, vamos comprar os dois. Aí a gente ficou com esses dois jogos mó tempão, assim, só esses dois. Aí eu falei, vou googlar, ver se eu encontro se tem outros jogos interessantes pra gente, que a gente tá jogando esses dois para sempre. Aí que eu comecei a ver Ludopédia, Mercado de Board Games, aí um... Aí acabou. Um que me vendeu e incluiu a gente num grupo de WhatsApp, de... e aí a gente começou a ir nos eventos, Começou aí ir nas luderias, né, no Bordzenburgers, em Niterói. E aí a gente conheceu a comunidade, e aí a gente conheceu o que era evento, etc. Quer falar um pouquinho, Elson?
2: Vou falar um pouco. É. Então, quando eu percebi, eu não tinha mais vida, eu não era feliz há muito tempo, eu não, eu não conseguia fazer mais nada da minha vida, porque tudo para o Dan era jogar jogos de tabuleiro.
1: Até as séries foram deixadas para trás para assistir... As gay, séries, review gameplay no YouTube.
2: Eu não via meus amigos do, do, do meu meio de trabalho anterior, porque eu venho da moda. Eu não via meus amigos, moda. Não. Eu, não, eu não saía mais para Night. Eu não, fazia, eu não assistia mais nenhuma série, porque o Dan ficava assistindo é, gameplay para aprender a jogar jogo. E eu acabava dormindo no meio dos gameplays, assim. Nada meu mais acontecia na minha vida.
1: E em eu queria Em compensação, ser um marido fizemos bacana. milhares
2: de amigos. Eu queria Também. ser um marido bacana. Eu falei, não, eu vou embarcar nessa com
1: ele e tal. Entendeu? Mentira, ele adorava. E aí, come comecei a gostar. Metade dos jogos era pedido dele. Ah, quero esse, quero esse.
2: Eu comecei a gostar bastante... É, aí a gente começou realmente assim a frequentar os lugares eu acho que a gente teve a gente foi aceito e aí acho que começa um pouquinho da história de como se joga nasceu porque a gente foi aceito pela comunidade a galera que já era youtuber os donos de loja donos de editora passaram a conhecer a gente muito rápido, porque a gente tem esse jeito meio despojado, e a gente pergunta tudo, e a gente fala com todo mundo, e a gente não tem problema nenhum com isso. E
1: a gente comprava horrores, e a gente ia toda semana na e loja tal... e na luderia.
2: Então, a gente, a gente entrou para o meio, mas quando eu digo para o meio, para as pessoas que movimentavam o nicho muito rápido. Assim, a gente ficou conhecido dessa galera muito rápido, e muitos moravam próximos da gente, a gente nem sabia disso, mas a gente é vizinho de youtuber, a gente é vizinho de um monte de
1: gente que, é, que, que, é, que, é, que, é, que movimenta o mercado. E mesmo os longes, a gente atravessava a ponte duas vezes por semana para jogar em Niterói. Isso, a gente ia para Niterói. A gente ia para onde
2: tinha que ir, assim.
1: Era três, não tinha mais três quatro dias por semana, tinha algum lugar para ir, algum evento para frequentar. eu Dan gastou toda a reserva dele de
2: dinheiro quando eu <risos> tinha um, um carro popular na parede de casa em caixas de papelão, entendeu? Aí eu falei, bom, eu acho que tem é alguma coisa errada, isso não é mais uma, um divertimento, porque eu sou produtor de natureza, produtor de moda, eu falei, cara, isso começou a virar trabalho para mim, sabe?
1: Eu falo que são dois hobbies, um hobby é jogar jogo de tabuleiro, o outro hobby é, é comprar jogo de tabuleiro,
2: eu fui monitor da castelo das peças
1: e da arca dos jogos, Xamu. É verdade. O Xamu tá aqui. Assistindo. É. O Elson entrou para o mercado antes de mim, porque ele passou a trabalhar com monitoria dentro dos eventos. É. Depois fala que eu quero o, o, o mergulhado, né, no hobby. Mas eu. Me Pintura de miniatura, com a arca é. dos jogos. Muito Mas
2: isso tudo tem um porquê, William. Porque quando a gente começou a pensar uhum. em evento, eu sempre fui um cara que tive muita dificuldade com o com, com manual. Eu não sou um cara que vai aprender um manual. Se o manual tiver três páginas, já é muito grande para mim. Não é não é um manual para mim. Então, assim, eu tinha que quebrar algumas barreiras. E aí eu trabalho os meus, os meus defeitos, assim as minhas falhas. Então, eu fui virar monitor de evento para eu poder começar a trabalhar esse lado da monitoria, entendeu? Porque eu tinha até hoje me pede para ler o
1: manual e ensinar o jogo para ele. Até hoje eu peço, é verdade.
2: Se Mas é porque agora eu não preciso mais ensinar jogo, né? Vamos, venhamos, convenhamos. Eu, agora, agora tudo que eu não tenho nem tempo. De, é de, é de quando era manual. fácil,
1: né? Era mais. Agora fácil, eu continuo né?
2: jogando os 30 jogos que eu sei de cabeça
1: e tá ótimo. <risos>
2: Aprender jogo novo é uma
1: dificuldade. Enfim, daí a gente estava gastando todo esse dinheiro, todo esse tempo, cada minuto respirado era board game, e aí o Elson veio com um papo de que a gente tem que trabalhar no meio, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. A gente também chegou a estar tá em alguns vídeos de gameplay com alguns youtubers, e aí a gente estava tendo uma visibilidade e ganhando uma voz assim, de representatividade no meio, através dos outros. Então, a gente tinha que utilizar dessa voz, desse poder que estavam dando para a gente, esse espaço de discussão que eles estavam cedendo para a gente é, abordar esse tema. Ainda mais porque, até então, era nós dois e mais três viados, assim, alguns enrustidos, alguns que não iam em certas situações. Não era uma situação, não era um meio... Isso o quê? Em 2016? Não, não era 2000, um meio... No final de 2015
2: 2016. Não né? era um
1: meio seguro, não era um meio confortável para alguém sair do armário dentro do meio dos board games, né? E aí, algumas gente...
2: histórias que inspiraram a gente também nisso, assim. A gente hum. tem um, um, um monitor específico, que é o nosso primeiro monitor, e Ele ele está com a gente até hoje, inclusive está comigo aqui em São Paulo ainda. É... Que a foi uma história que me marcou muito assim na, quando a gente frequentava um evento em Niterói e esse monitor frequentava esse evento com a família para a família jogar mas a família tem em uma dificuldade na aceitação enfim e o, o namorado desse monitor ele, ele é, é, na época ele não era monitor tá ele era só público do evento de Niterói e ia com a família para jogar o namorado ia também para o evento e sentava cinco mesas de distância só para eles se olharem de longe. Assim. Aquilo foi Quando eu vi aquilo, eu veio do meio de moda, cara. Quando eu vi aquilo, eu, eu achei aquilo inconcebível. Assim. Eu a, gente, falei, cara...
1: a gente ouviu uma história também que alguém veio falar para gente que jogava RPG há 10 anos com o mesmo grupo. E aí, quando... Quando o grupo descobriu através de rede social que ele era gay, pararam de chamar ele, amigos de infância, assim. Ele foi excluído do grupo. Pois é. E isso inspirado também no surgimento do Lady Lúdica, né, que é de representatividade e protagonismo feminino no meio, que começou um evento. Eu acho que elas tinham o quê, três edições quando a gente... Não elas tinham come...
2: tipo... começado em maio.
1: Vamos seguir esse... esse... Essa iniciativa, dizer, né? Inclusive, o primeiro se joga e... Eu acho que caímos. Não todos nós, só o William. Não
0: é. Voltei, voltei. Voltou, mas a gente ah, tá. Ah, que voca... bonitinho
1: no meio, entre nós. É. A gente, a gente tava. Estava
0: todo mundo ouvindo a gente? Acredito que sim, sim acredito tá. que sim. Eu vou perguntar aqui no chat aqui. Mas eu acredito que sim. Eu acho que foi só a minha conexão aqui que, que ficou instável. Vamos estado. falar...
1: Vamos falar sobre o primeiro Se Joga? Ué, tipo, você estava o... começando, né? Então, é, na verdade, o que aconteceu? A gente teve a ideia do Se Joga, a gente só tinha o nome e do que se tratava o projeto, muito por alto. E aí, o Elson entrou num grupo de coordenadores de eventos e... Quando ele entrou nesse grupo, alguém introduziu ele no grupo assim, esse é o Elson do Se Joga. Se Joga nem existia. Se Joga ainda não existia. Nem existia, ele era Elson da Arca dos Jogos até então. Isso. Aí, assim, a gente pensou, ferrou. Agora a gente pegar tem nosso que, nome. A gente tem que fazer isso acontecer, já que agora é Elson do Se Joga, o Se Joga tem que ser alguma coisa. E até surgiu, assim, duas semanas depois surgiu um Se Joga em algum canto aí, mas enfim, deixa isso para lá. E a gente, o quê? A gente, a gente produziu o primeiro evento em quanto tempo? Um mês, menos. Foi na forçação, foi na, na pressão é, de, dos outros, assim, sabe? Agora é, 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 é Elson e Dando Se Joga, se joga era nada. Em um mês, a gente produziu o evento para não perder essa, esse embalo e não perder tudo que a gente pensou e criou. E nosso primeiro evento, inclusive, o se joga itinerante, que a proposta era mostrar para as pessoas que a gente não quer fazer um evento de gueto assim, onde não é um espaço seguro para o LGBT jogar e interagir com outros LGBTs. A gente queria mostrar que todo lugar é espaço de todo mundo. A gente existe na comunidade em todos os nichos, em todas as empresas, em todas as famílias, em, to, em todas as, as instituições religiosas. A gente está em todo lugar. Não existe é, não ter LGBT em algum lugar. A gente quis mostrar isso nitidamente, botando se joga itinerante, se joga no Lady Lúdica, foi o primeiro que se joga depois se joga no Castel das Peças, depois se joga no The Meeple. E assim foi durante algumas edições, acho que seis edições. Foram quando, duas em cada. Quando hum. a gente encontrou o lugar perfeito, um lugar inclusivo, é, um restaurante bar, e o Elson tinha essa premissa de que se for para fazer o evento num local próprio, que seja num local que já não é do meio, para a gente trazer público externo para o meio do board game, apresentar isso, porque, o, 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 assim, como a gente falou em várias ocasiões durante as palestras do DOF, o meio board game, assim como todo meio nerd, era um meio muito machista, do hétero, cis, branco, homem, né? E aí a gente tinha... Me perdi um pouquinho, eu estava jogando bolinha para o cachorro. E aí a gente queria... Então, a gente tem que trazer pessoas de fora do meio que não se, sintem... não se sentiriam até então confortáveis em ir para um evento de board game ou uma luderia ou um espaço onde você entra e a maior parte é... Homem cis branco jogando calado na mesa sem abrir espaço para você porque você é um cara de saia ou você é nitidamente uma transexual ou entendeu? Aí a gente encontrou esse lugar que é um, 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 um bar-restaurante. Inclusive a gente viu no Facebook assim a porta do, dos Foi banheiros. É, no Google, a porta dos banheiros era banheiro para todos, aí pronto, a gente foi lá, conversou com o dono, o dono era das artes, era do teatro, e aí é... casou, e aí a gente foi fazer nosso primeiro evento lá. A gente fez o primeiro evento por causa do Tabletop Weekend no Brasil.
2: Eu não sei é. se você, você, você... soube disso? Sim, sim. A gente, nós fomos um dos organizadores do, do Table Top Weekend no Brasil, porque foi uma galera que entrou ali na, no, no grupo de organizadores analógicos com a ideia e tal. Hum. Alguém precisava tocar o barco. Ah, e, sim. como sempre, eu sou produtor, né? Então, eu acabo puxando coisas para mim. Aí tiveram outras pessoas participando lindamente. É, e ajudando a gente a organizar pelo Brasil inteiro mas aí precisava ser um se joga solo então a gente precisava procurar um lugar Sim. a gente já tinha feito seis edições a gente já tava começando a construir um pequeno público mas a gente contava no dedo assim William juro a gente, se, a, se a gente tivesse acho que
1: 40 pessoas Sim. a gente tava feliz. A gente estimou, é. tipo, no máximo, no máximo 70. Tempo, a gente né? falou com o. o, o dono do, do Doninha. E a gente esperava 15 pessoas, porque a gente só conhecia três, na verdade, assim. <risos> só conhecia três. Se for alguém, vai 15 por, por amizade, Foi sabe? É bem isso, assim. Primeiro Sim. evento.
2: Cara, você andava no Diversal Offline de 2016. Uhum. Eram pouquíssimas as pessoas diversas que você, que você conseguia identificar de fato. Era eu, da mas meia dúzia de gato pingado. Muito menos tema de palestra, né? E o resto era todo mundo hétero cis-branco, uhum. sabe? É, era muito difícil de você ver diversidade. Completamente diferente dessa edição que a gente vê agora em 2022, que eu, and, eu andava rapidamente para ir ao banheiro da área das palestras, eu via muita gente diversa. Ainda falta muita coisa. Sim. Mas eu vi muito mais gente diversa, assim. É...
0: E lá no Dove. eu lá no, é. Só... no Dof do também, eu vi que estava rolando do se joga os Bottoms, né? Eu achei uma ideia muito boa. Né? O
1: Elson me zoou, porque a gente fez umas. Era o quê? 16 opções de de ou mais, né? Não, acho que eram 16. Bandeiras. 18 bandeiras mais dois de brincadeira que o Elson fez, que fizeram um sucesso também, que era a bandeira do couro e a bandeira do urso. E aí a gente colocou, eu falei: "Elson, eu vou fazer uma placa e pendurar no meu pescoço e andar tá o evento, comigo, com a eu vou pegar. Na legenda. Aí ele, haha. No dia seguinte eu fui para a gráfica, fiz rapidinho assim no computador, no Photoshop mandei foto para ele já vestindo o troço é, <risos> ah não tá ali. aparecendo é. tava aí ó tava aí e todo mundo me parava e olhava algumas pessoas descobriram suas sexualidades e gêneros através dessa placa assim nossa esse me descreve eu não sabia então quer dizer que eu sempre fui demissexual eu dava é. o botão para pessoa sim. Outra coisa que me surpreendeu em relação a esses bottoms é a quantidade de certas identidades que eu encontrei e a gente até tinha subestimado, né? porque a gente não fez... próximo DOF vai estar muito mais é... equilibrado, assim. muito, uhum. muito bissexual, mais, bisse... mais gente querendo a bandeira bissexual do que a bandeira LGBT em si, assim. porque o o bissexual sofre muito de invisibilidade, né? Por uma série de questões. Aí eu até brincava. Gente, acabou a invisibilidade bissexual. Todo mundo é bissexual nesse evento. E realmente foi, assim, uma experiência incrível. Eu devia estar anotado assim para fazer um, um, uma pesquisa, um estudo depois. Até de cada edição, assim. Porque, assim, a diversidade nessa última edição do DOF foi... Incrível. A Tivemos gente está super
2: quatro... fazendo um papo meio aleatório, porque a gente estava contando a ideia do primeiro. vai
0: aí a gente <risos> chegou no Daninha. Vocês já As... tinham utilizado antes? Os não, das
2: bandeiras. Os meus
1: bandeiras, não. não. A gente o tem bottom, bottom é uma tradição edição. do se joga. Nossa, é são, os... elas são temáticas. E aí a gente. Esse é o nosso meeple aqui, nosso símbolo com Se Joga Embaixo, enfim. É... E a gente faz variações disso, para cada edição tem uma arte. Se você for no Instagram, Facebook, você vai ver todo o histórico de todas as postagens, de todos os símbolos e, e, e logos né? e variações. E aí vira colecionismo, né? É, os bottoms do Se Joga de cada edição, os primeiros 50 ganham o botão de graça, é, até um incentivo para a galera chegar cedo e curtir mais. E depois os outros a gente continua vendendo na lojinha do evento. É... E aí tem Não. muitos, porque já foram 30 edições.
0: Ah, imagino. Uh, trazendo uma pergunta aqui também uh, do Malunes, ele perguntou assim, né? Uh, quais os jogos, que os tipos de jogos que vocês mais gostaram de... de... De indicar ou realizar a monitoração, né? Então, de, de ensinar pra galera. Uh, durante os eventos, assim, né? Que, que vocês ah. têm. Tenham...
1: Esse é fácil. Hum. E, William, volta para nós. Que... Tá. Voltei, voltei. Voltei. Então, voltei. jogos que, eu, com certeza, os meus favoritos são aqueles que você ensina em um minuto e a pessoa passa três horas jogando. Para tipo um dar tempo de respirar. O que, que eu ia falar quando a gente estava falando do, do primeiro evento, que a gente achou que ia dar 15 pessoas? O primeiro evento solo do Se Joga deu 170 pessoas. Já teve evento nosso que deu 250 pessoas. A, a casa não comporta nem perto disso, então a gente passou a botar mesas do lado de fora, assim, ocupando a rua, ocupando a calçada. Seis lojas para lá, e cheio de gente jogando. E nossa primeira edição tinha cinco monitores. éramos cinco. Cinco na equipe. Cinco para 15 pessoas é muita coisa, tá? Ia ser ótimo. A gente conseguiu atender todas as 170 pessoas. E hoje, nossa equipe conta com mais de 20 pessoas. A gente já incorporou uma área Kids, já incorporou uma área de RPG, que é a nossa área de RPG inclusivo que trabalha uma ah, série de inclusive, questões...
2: Inclusive, ela é comandada pela minha mãe,
1: porque a minha é mãe... é psicopedagoga.
2: Ela é psicopedagoga, orientadora educacional, mediadora de autistas e fonodióloga.
1: E o então, sobrinho dele. Comanda... Oi? E seu, sobrinho e, seu sobrinho. E meu sobrinho.
2: e meu sobrinho, que tem agora 10 anos... Quantos anos não sei, tava?
1: mas eles tinham oito anos quando, né, quando ele começou a monitorar com 7. na tá área aqui, 10, Então, tá trabalho infantil exploração <risos> nada, recebi o dinheirinho dele lá e ele
0: recebia <risos> é legal, não sei era mesada mas como é que vocês fazem nessa área de RPG para, uh, né porque foi até um dos temas de uma das palestras do DOF, né, sobre a representatividade do RPG
1: Primeiro que ela é mestrada por. É, ela é coordenada e mestrado por pessoas é, por, diversas. Por um, é, por pessoas diversas. Uma trans, um LGBT e um hétero aliado. Nós temos, é, na verdade, espera aí.
2: Nós temos um bissexual, um gay, uma trans, uma lésbica e um hetero aliado. Comandando é. a área de RPG. Só que o nosso, o, o nosso na verdade, o, o João, que é, que é o, o monitor, o mestre gay. Nossa, a minha mãe está na <risos> minha mãe está na live e tem te corrigindo. Tá da idade do Lucas. Eu acertei e tem 10 anos. É, o João ele não está morando no Brasil. É, infelizmente.
1: Mas ele continua ajudando a gente à distância. Então, você está protagonizando essa diversidade, é a pessoa que está apresentando o jogo para os outros. Não uhum. pode sentar alguém preconceituoso na mesa e falar qualquer coisa. Porque Sim. quem está coordenando ele ali uhum. é esse tipo de, de, de identidade diverso. Uhum. É alguém que está representando o comando da mesa, um, uma, um, uma posição de poder.
0: Uhum. Sim. Então, e, essa pessoa. Ah, foi mal. Não, 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 pô, pode, pode concluir. você é,
1: deixar ele não...
0: Ah, ah, é mais... não. não. Mas é massa, é massa, e a gente. Não,
1: então, essa, essa pessoa que lá no início, em 2016, comentou que não era mais chamado para uma mesa de RPG por causa da sua sexualidade, agora ele vai para um evento e é dele o RPG, entendeu? É feito por pessoas como ele, para pessoas como ele.
0: Isso, isso é muito massa, né? Porque uh, né, eu uh, tenho os alunos ali do Viver de Jogo e eles estão abrindo tabuleirias, né? Alguns estão fazendo eventos, né? Começaram com o aluguel, agora estão fazendo eventos também. E, e, e pensar nisso, né, nessa questão da, da inclusão, da diversidade, uh, é, é muito bacana. Né? Uma das perguntas até que surgiu aqui, que, de curiosidade, a Vera perguntou né, se uh, os grupos de amigos de vocês aprenderam a gostar de jogos uh, ou já gostavam e foram impulsionados por, por vocês. Né?
2: Então, isso eu só vou até pegar a fala, porque o, o que eu observava era que assim, eu precisava fazer o evento fora do nicho, porque no nicho não tinham pessoas LGBTs, e os meus amigos pessoais não conheciam o nicho e não conheciam jogos de tabuleiro. Eles não faziam ideia do que,
1: do que se tratava. Assim.
2: O Elson Alguns criou esse trazer... público
1: do Se Joga. Fala como você arrumou essas 170 pessoas para ir no evento. Ah, é verdade. Então, a, a, é, eu tive que fazer uma busca pelo Facebook...
2: É, de formiguinha mesmo, eu entrava nas comunidades da galera LGBT que gostava de jogo digital, então tinham lá uns grupos, umas comunidades no Facebook de grupo digital, eu ia, ficava futucando ali, e de repente aparecia alguém que comentava alguma coisa, no meio dos jogos digitais alguém comentava alguma coisa sobre o jogo de tabuleiro, e aí eu ia e falava, cara, eu, a gente está fazendo um evento assim, assim, assado, se você quiser participar, vem, vai citar o dia, não sei que, foi um trabalho de formiguinha, assim, eu fui falando pessoa por pessoa, mas eu não, jamais imaginei que essas pessoas fossem de fato passar a frequentar o evento, e deu certo, foi um ah. então... Deu, deu super certo. A gente Inclusive, algumas
1: pessoas que você, que você chamou nesses grupos hoje são nossos monitores e ajudantes sim. na produção. Sim, sim. sim. Tem uma sim. dúvida aqui também. É. É... Dos de Ao criar personagem, também colocam a sexualidade do personagem?
0: Acho assim, que quando deve... você,
1: Quando você cria um personagem, você... Assim, você está criando um. Depende do quanto você imerge no personagem, né? Se você isso. quer jogar um hack and slash, você sai, pá, 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 pá. foda-se o que eu tenho dentro de mim, minhas emoções. Mas, hum. assim, se você vai se aprofundar, vai emergir mesmo no seu personagem, nessa sessão de RPG, mesmo que seja one-shot, você vai acabar criando isso. Se não falado externamente, vai estar tá na sua cabeça. E rola Marcos, muitas situações... Daí, que é uma das
2: mestres.
1: Rola muitas situações que, que isso surge no jogo, uma paquera com um NPC. E aí, tipo assim, no RPG é maneiro porque o cara vai vai paquerar o um NPC homem e ninguém vai falar nada de achar estranho, não, não é natural. E aí o mestre vai se rola um tchan -tchan. Mas aí, enfim, nada, ninguém melhor do que.
0: O não, nosso eu, pessoal eu,
1: da RPG para responder mesmo. E a é, Cláudia está ali falando.
0: É a verdade do, 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 da, da aventura ali, né? E não e, meninas... e RPG é um ambiente mais seguro também, né? É então, que... até para, assim, do que realmente ali... E a... isso daí falando sobre a segurança... Espera aí, RPG, RPG é um, lugar, é um, é um espaço não, não, seguro? Mundo, não, o mundo do RPG, sabe? A é narrativa. A história ela é controlada pelo narrador, né? Então, é um espaço em que a pessoa pode uh, tipo, se expressar muito mais do que talvez na vida real, né?
1: Então, mas também é uma história que é, é, é controlada pelos jogadores, né? Se você tem um, um, um escroto na mesa, já, já ouvi relatos de situação de rolar dado para ver se estuprava a personagem do, do outro jogador, de, de umas situações traumatizantes. E isso é uma questão que é tratada no RPG também. De antemão, você tem que saber se alguém tem algum trauma, algum assunto que tem que ser cortado da aventura. Seja é sexual, é ou de suicídio, ou alguma coisa do gênero. Porque, ele ou certamente. fobia, ah, eu tenho fobia de aranhas, real, assim, aí uhum. o mestre tem que adaptar a história, se uhum. é que tem aquilo, para algum outro tipo de, de, de situação. Isso Sim. na RPG, O negócio é... sempre tem essa preocupação. O negócio é empatia, o se joga é uhum. sobre isso, o RPG é sobre isso. E sobre a inclusão no mercado.
2: E, e aí eu digo né, a inclusão no mercado de uma forma de uma forma profissional mesmo assim é... a gente já até pulou algumas etapas aqui da, da conversa enfim mas é bom que, que vai naturalmente né
1: é... Nossa depois a gente... a gente vai ouvir vai ser uma bagunça de... vai ser o <risos> problema bagunça. do William, de organizar isso é, é. Mas, no, no de uma, é... É... nunca mais vai chamar gente não, não, não. três dias é. editando porque, assim, William, quando a gente
2: começou... Vamos lá, vou ser bem franco, tá aqui. E eu, eu não tenho problema em falar isso para ninguém. É, é como a história se deu mesmo. A verdade é que eu e o Dan, nós somos dois homens cis-brancos. Nós somos gays, mas só, nós somos dois homens cis-brancos é, que viemos de mercados a, a onde nós somos bem aceitos é, então, a gente tem noção do nosso privilégio, mas a gente não sabia é, a, 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 o, o, o quanto de responsabilidade que a gente ia carregar no momento que a gente começasse a trabalhar com diversidade e inclusão LGBT. De verdade, assim, a gente não tinha no, essa noção a gente teve que correr atrás do...
1: do da, de, de, ah, eu falo de... que não foi a gente que fez o Se Joga crescer, é a gente sempre correndo atrás do crescimento natural que está se tornando se o Se Joga. E das assim. responsabilidades que eles no, no, nos trazem, assim, sabe? Nossa, é, lembra quando é, a gente só acho... jogava e se divertia, Elson? Agora Oi? é difícil... Lembra quando a gente só jogava e se divertia? era maravilhoso, mas eu hoje já não sei dia, nem mais o que é mais um
2: jogo para aprender um jogo. É... Enfim, olha, não o... é fácil,
1: não é, não é fácil eu tomar essa frente, não é fácil eu tomar essa posição. Você sacrifica a sua diversão, seu tempo livre, sua liberdade, mas é por uma causa, é pela causa de dar diversão e liberdade, espaço para centenas de pessoas, né? Então E, e para
2: nossa equipe, assim, é, foi para mim muito emocionante, por exemplo, quando a gente não tinha noção do que que a gente estava... Qual era a responsabilidade que a gente estava carregando, mas no último DOF do Rio de Janeiro, em 2018, as editoras precisavam de monitoria para os seus estandes. E no Rio de Janeiro nós éramos basicamente o único grupo, de, o único movimento, o único evento que fazia monitoria para fora. A gente tem outros eventos no Rio de Janeiro, mas fazendo monitoria para fora, nós éramos basicamente os únicos. Assim. A gente teve que se virar em 34 monitores para poder atender todos os estandes da feira. É, e quando a gente... A gente se depara, acho que o William caiu de novo, né? Ah, sim. Voltou? Uhum. Voltou.
0: Mas estava escutando,
1: não. Estou
2: tá ah, escutando.
0: escutando. Eu, eu caio, volto, mas eu volto para o outro.
2: E quando a gente se depara com a responsabilidade de atender a todas as editoras, só tinham três estandes na feira em 2018 no Rio de Janeiro que não eram atendidos pelo Se Joga, todos os outros eram. E todos os toda a nossa equipe era uma equipe diversa. LGBT. Quando eu falo de diversidade, eu estou focando em LGBT, tá? É... Isso era uma coisa inimaginável quando a gente, a gente participou tinha, do, a gente do tinha ócio.
1: hétero aliado na equipe também. Tinha é. hétero aliado. Como minoria. cento da, da equipe era Como LGBT. minoria. É, mas é, é, é o que eu falo. Quando alguém pergunta, assim, alguém que não conhece, se joga, fala ah, eu posso ir no evento? Eu sou hétero. Eu falo, claro. É um evento inclusivo. É, o mesmo tapete vermelho é estendido para o hétero como é para o LGBT nesse evento. O, o, o evento promove... A gente tem dados, né? 50% do nosso público é, de, é LGBT e diversidades sexuais e de gênero e 50% é heterossexual. Eu não acho isso ruim nem um pouquinho, assim. A gente tem... Você tem que ver o quantitativo, né? O quantitativo, quando a gente faz um evento com 250 pessoas e 125 LGBT, é coisa pra caralho. E 125 héteros jogando... E não é assim de panelinha. As pessoas não chegam, não se joga, vai sentar com seus amigos numa mesa e não vai falar com ninguém. As mesas se misturam. As pessoas chamam os outros para vir jogar com eles. Você vai botar uma família, um pai, mãe, filho pequeno... Junto com uma trans e uma lésbica na mesa. E eles vão fazer... Vão jogar o dia todo. E eles vão fazer amizade, trocar telefone, marcar depois em casa para jogar na casa um ou no isso outro. Isso acontece no evento. Isso
2: acontece no evento. E fora isso que acontece no evento, existe a parte que começou a... a, 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 a quando eu... Quando eu... Eu percebi o que poderia ser isso, o impacto que isso poderia causar na vida das pessoas, porque a, é, a gente está falando de um mercado, mais uma vez, massivamente é, 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 masculino, branco e uhum. hétero, cis. E quando a gente vê que a gente tem monitores que se profissionalizaram através da gente, saíram das suas casas, porque hoje da casa dos pais, porque moravam longe e agora moram próximo ao trabalho e trabalham com o jogo de tabuleiro, a gente está fazendo, a gente está inserindo pessoas no mercado. Sim. Isso é impacto social. Sabe? Então assim, existe o lado divertido da coisa, mas existe o lado que eu preciso olhar, que é, que, é, que é o lado de assim, como é que eu faço para inserir pessoas aqui? E inserir de verdade. Entende? Eu mesmo, eu, eu mesmo não não, não, não em nenhuma casa, não ganho dinheiro com isso, mas é para mim que as, que as lojas, as editoras ligam na hora que precisam de um monitor. E eu tenho uma lista de pessoas que são os meus monitores e eu indico, eles trabalham, eles ganham dinheiro com isso. Porque é muito bonito a gente falar sobre inclusão e diversidade. E, e, e como se a gente estivesse só levantando uma bandeira. E, uhum. mas, mas cadê essas pessoas podendo ter a, a, a inserção no mercado? Porque a gente tem, tem mais dificuldade de se inserir em mercados. Uhum. A verdade uma... é essa. Tem uma pergunta é, aqui. Do nós Vinícius. não somos pessoas padrão, né? nós não somos heteronormativos. E, 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 e saindo do padrão, todo mundo tem dificuldade de se inserir no mercado. Alguma, algumas pessoas mais, outras menos. Os graus são diferentes de dificuldade, sim.
1: Mas por conta Mas... do preconceito, o LGBT sofre mais Exato. dificuldade. Entendeu? Uma pessoa de
2: trans tem uma dificuldade enorme mesmo. de se inserir no mercado. Uhum. E eu tenho, eu tenho uma trans na minha equipe, eu tenho uma trans que estava aqui na minha, no meu staff no diversão offline, uhum. recebendo por isso sabe é, é, é muito pouco olha é, é muito pouco o que a gente conseguiu fazer até hoje é a gente tem que entender também que tudo que eu e o Dan fizemos até hoje a gente fez com a, com a, a regação da própria manga sem contar com absolutamente apoio financeiro de nada assim a gente nunca teve um apoio financeiro externo Nada, tudo que a gente fez até hoje, a gente fez a regação da manga, falando com pessoas e dando o nosso melhor. Assim, quando eu falo de dar o nosso melhor, é dormir três horas por noite num evento como esse para fazer dar certo para milhares de pessoas, sabe? Então, claro. é, 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 mas a gente faz o que a gente pode e a gente já vê, apesar de ser muito pouco ainda. A gente já vê a mudança que, isso, que, que ocorreu. Eu não, lógico que não é só o se joga. São as meninas que fazem os eventos de representatividade feminina, sabe? São. É, é você ver designer negro sendo inserido no mercado e lançando um jogo foda pra caralho, sabe? Com reconhecimento absurdo que você não imaginava até antes. Entende? Hum. Mas eu acho que é isso. É assim, um conjunto de fatores. Com que é temáticas que abordam
1: o um tema também, né? Temáticas brasileiras, africanas. Sim. Eu acho
2: que é o conjunto de fatores que a gente, se a gente olhar para trás em 2015 e a gente pegar agora 2022 o cenário já é muito diferente. Falta muita coisa nessa caminhada, eu concordo, mas eu acho que também já há coisas para se comemorar, entende?
0: Não, com certeza, é, eu, eu vivi esse cenário, né, e a gente também na Lends tinha isso, né, que no início da, da loja, 75% do nosso público, a gente via pelas redes sociais e pelos assinantes também que a gente tinha, eram homens, uh, tipo, eram homens, né e daí era muito pouca mulher, por exemplo, participando dos eventos né, e a gente sempre tentou criar, porque o, a missão da Lends é relembrar que todos jogam, e esse todos, para nós é muito forte porque é realmente todo mundo, né? Então a gente criar a mesa como um ambiente seguro ali e tal, para que todo mundo se sentisse ali, independente da política, opção sexual, né? Como se identificavam, qualquer coisa. Time de futebol chegava ali na hora do jogo, né? A gente uh, queria que, criar um ambiente que todos pudessem aproveitar ao máximo, né? Então eles sentissem também convidados a, a estar ali, né? Por isso que a gente sempre cuidava também e todos os mentores da, da Lentes, né, os monitores, que a gente chama de mentores, né, uh, eram instruídos a isso. Ah, cara, se tu vê algum tipo de piada, algum tipo de, de coisa que, né, que tá ofendendo qualquer outra pessoa, tipo, vai lá e dá o um toque na pessoa, né? Faz da, de uma maneira leve, né? Mas chama atenção para que... Uh, porque se tu, de, se tu não fala nada, né, o silêncio é a pior coisa, né? Porque depois aquilo é vai se replicando, replicando, e daí uma hora... A a silêncio é sombra... convivência, né? É, é bem isso, Sim, né? É isso tem uma das coisas que eu queria perguntar. Tem uma das perguntas do Vinícius ali que ele fez sobre uh, que dicas vocês dariam, né, uh, para as pessoas que estão abrindo aí, né, começando seus eventos ou abrindo suas tabuleirias e tal, para uh, deixar esse uh, esse ambiente mais, né, mais acolhedor uh, para os públicos de diversidade. Assim. Primeira então, coisa, é ter gente diversa na equipe. Se você olhar para a
2: sua equipe e a sua equipe só tiver gente branca, só tiver gente hétero, só tiver gente cis, tá errado. Volta e faz de novo. Entendeu? Porque a primeira isso. coisa... O, o,
1: o, o, a, a gente tinha... o mercado tem muita dificuldade de trazer pessoas de fora daquele padrão heteronormativo, branco cis, etc., é para o público consumidor no mercado, né? Porque essa e, e, e dos eventos, porque essas pessoas não não é não era um espaço seguro, não era um espaço confortável. Essas pessoas não se viam, essas pessoas não tinham condições financeiras de comprar esses jogos de R$ reais. Precisa de jogo é, é, com valores populares, né? Jogo de R$ reais é muito importante de ter no mercado. Não não não, não tem não você está excluindo um, um pessoal que quer participar, que quer jogar, quando você faz um jogo voltado a um nicho determinado, limitado. E assim como nos eventos e nas luderias, você tem que criar um espaço onde a pessoa se sinta segura. De que forma? As pessoas não sentem que é um nicho para eles. As pessoas não sentem que é um... Ah, eu não vou entrar nisso, isso não é para mim.
0: Eu, eu, vou vou eventos, eu
1: vou nos eventos e eu não me vejo. Sabe? Não tem nada voltado para mim. Os jogos são todos é, numa visão cultural europeia.
2: E elas valores não se altíssimos.
1: Está bem homem no evento. Não eu não vou se me sentir sexualizada. Jogos. Elas
2: não conhecem, se reconhecem nas
1: equipes. O pessoal faz piada. Sobre, ah, viado, e aí eu sou viado, e aí? Eu tenho que ficar me escondendo lá. Prefiro jogar em casa com os meus amigos. E aí, por isso que é importante você ter uma representatividade, um protagonismo nas pessoas que estão apresentando esse, esse, esse nicho para os outros. Porque quando a pessoa vê que ela está jogando um jogo de um designer negro, que quem está apresentando o RPG para RPG, o RPG ela, a Mesh é trans, ou o um evento, a maior convenção de board game da América Latina, está com monitoria, 90% LGBT diversa, ela vai, ela vai e vai de novo. Porque se ela for ouvir uma piada, talvez ela não volte mais na sua luteria Então, ela tem que se ver ali nas pessoas que estão trabalhando na sua luderia. Você tem que contratar pessoas trans, pessoas negras, pessoas LGBT pessoas indígenas, tem que pensar na diversidade dentro da sua equipe, porque aí vai te dar outro, outra visão também, quando você fizer reuniões de equipe, você vai ter o outro olhar, falar, não, isso não é legal, não, esse jogo não, esse jogo a gente não pode botar na mesa, porque esse jogo aborda com uma visão preconceituosa esse tema, não foi assim que aconteceu. Exato.
2: Você, além de botar na equipe, botar na equipe não é não é cumprir uma cota. É botar na equipe, contratar para trabalhar com você pessoas com as quais você vai passar a conviver, você vai desenvolver um trabalho e para isso você vai ouvir elas. Uhum. Essas pessoas vão trazer questões. A Nicole, que é a nossa, a nossa monitora trans e, e mestre no RPG, ela estava como staff meu aqui na, na, na área de palestras do diversão offline e ela, além disso, participou da palestra sobre representatividade trans no RPG. E ela coloca muito bem que não adianta simplesmente botar uma pessoa ali sem preparar essa pessoa para estar ali, sabe isso em qualquer empresa vamos supor vou botar uma pessoa trans numa cota aqui porque eu preciso de um profissional trans para ti essa pessoa nunca mexeu em computador e você não vai dar treinamento para ela aí depois você vai demitir porque ela é incompetente quem é incompetente a pessoa que nunca mexeu no computador ou você que não deu o treinamento adequado e queria preencher uma cota. Então tem isso assim: trabalhar o que as pessoas já têm de talento, quando você está tá ali contratando e tal, você trabalhar aquilo, botar elas para desenvolverem o que elas têm de melhor ferramenta para desenvolver, porque elas vão se sentir à vontade para isso, elas vão se sentir à vontade para desenvolver e crescer, e ir trabalhando aos poucos os pontos fracos de cada um, porque todos nós temos. Então, eu acho que é isso. assim Para você começar, você quer começar um evento, você quer começar uma luderia, você quer uma, uma, uma casa, uma loja, qualquer coisa que seja, pensa que a sua equipe ela tem que ser diversa. A Jamila Ribeiro ela tem uma frase muito boa. Ela, a Djamila Ribeiro é uma filósofa, né a, a antropóloga social é, e ela é uma, uma ativista racial... É, e ela fala para você dar uma olhada nos seus últimos contatos do WhatsApp, ali com quem você trocou ideia, dá uma olhada na sua tela do seu celular agora e vê quem são as 10 últimas pessoas que você trocou ideia. Aí você vai ver do que, é que seu meio social é majoritariamente formado. E aí você vai perceber se você está sendo uma pessoa de fato inclusiva na vida, e quebrando alguns paradigmas, sabe? Que, que, quebrando Paradigmas que eu digo é, é se você está se você sendo realmente socialmente inclusivo ou não. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que são coisas que a gente tem que levar para refletir que não são fáceis. Eu aprendi que não era fácil no meio desse caminho do Se Joga. É, se Joga é. veio me ensinar isso.
1: A gente aprendeu essas coisas que a gente está falando a, 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 vivendo isso, né? Eu e isso. Elson, quando a gente começou o Se Joga, a gente era... Dois gays, homens brancos. cis, brancos, privilegiados. Ah, William, para de cair. Privilegiado. Ele, ele ouve.
0: Privilegiados. Eu, 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 eu... Não, eu, eu... A gente não sabe. Ah, fala. Não, é que quando eu caio, quando eu caio, eu vou para o banco de reservas aqui do, da transmissão. Daí eu vou ah, tá fora da tela, e daí depois eu me coloco de novo. Então, é. a gente não faz.
1: A gente foi aprendendo isso, tratando com essas pessoas dos focos dos temas. Assim, é, a gente não pode falar nada sobre um tipo de diversidade que a gente está tratando aqui sem a gente falar com essa pessoa e ela nos ensinar como é que é. Porque a gente aprende que a gente... Nossa, a gente já errou muito também na, na forma que a gente imaginava que era a vida de uma identidade específica e viu que não era através dessa pessoa. A gente não faz uma postagem, uma postagem com sem tema consultar. trans ou negra ou qualquer coisa que seja, sem, ou, ou bissexual, sem consultar uma pessoa que é dessa identidade e falar ó, oh, o que, que você acha disso? Quer incrementar alguma coisa? Acha que tem que cortar alguma coisa? Sim. Tem alguma coisa importante que a gente possa inserir aí? E às vezes a pessoa vira e fala, nossa, vocês estão viajando, não é nada disso, deixa eu te explicar como é que é. E aí a gente aprende. Porque tem um aprende. lugar de fala. O lugar às vezes a é fala a gente é... é. A gente não tem como realmente se colocar no lugar do outro. A gente por exemplo, que o outro fale por nós, por, por eles. Vou dar um exemplo o outro aqui de algo que é,
2: que, 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 é, que é muito fácil assim, para exemplificar para todo mundo entender. É, eu, eu gosto dessa coisa de palestra, né eu gosto de, de lidar com isso. E eu fui o responsável pela organização da, das palestras sobre a diversidade e inclusão da Gencom em 2020, a GenCon Online. Sim, sim. É, foi foi um trabalho que o pessoal que estava organizando me convidou para fazer é, E eu abracei o negócio uhum. para falar sobre as palestras de representatividade feminina que eram inúmeras eu chamei sim. uma mulher para cuidar comigo para chamar sobre as falar sobre as palestras de representatividade racial eu chamei uma preta para 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 ver comigo e eu cuidei das pautas LGBTs e chamei outros LGBTs para me ajudarem com o que era possível me ajudar. Então, assim, eu acho que tem isso, saber o seu lugar e não é o seu lugar. Então, chama de quem é, porque aquela pessoa vai poder te ajudar e te orientar da melhor maneira, sabe? Sim.
0: É, é meio isso da questão de ouvir, né, dar espaço para o outro falar e ter empatia, né, que eu acho que é muito o que, que se joga trabalho dentro dos eventos e o que a gente deve fazer realmente, né, dentro da, dos nossos eventos, das nossas casas, né, dos, das nossas tabuleiras e tal, então, é, de todos os espaços. Uh, antes que a gente né, bata aqui uma hora aqui, uh, eu, até para depois a gente. Vai dar um trabalho editar mesmo, né, as partes que eu saí e voltei aqui, mas uh, eu queria uh, pedir para vocês deixarem né, uh, o as últimas palavras de vocês aí para quem participou uh, aqui junto conosco, né, para quem vai ouvir esse podcast e também já deixar também as redes sociais, como é que encontra vocês, eu né, vou pedir para o Dani começar aí, então, deixando o seu recado final. Tá, antes do recado final, acho importante que a gente
1: falou bastante sobre diversidade de gênero, sexual, racial, é de que existe também a questão de sensibilidade quanto a deficiências e outras é, é, situações físicas como daltonismo, autismo, obesidade, etc., que tem que ser também tratadas com a mesma sensibilidade que essas outras que a gente comentou. Palavras finais? Não sei. A gente falou tanto... <risos> Eu espero que vocês, donos de luderias e com iniciativas de projetos, quaisquer que for, forem, é, levem em consideração essa, essa questão que a gente conversou sobre sensibilidade e também quanto à inclusão dentro da sua equipe para que você ouça e adapte e, e, e trabalhe com um protagonismo de diversidade na sua equipe para levar isso para o seu público consumidor. Com certeza você só tem a ganhar com isso, vai aumentar seu público consumidor. Se você perder um preconceituosinho, um babaquinha aqui ali. Mas isso não é perda. Isso ótimo. É <risos> Foda-se.
2: Pode é. falar isso? No, no, já falou. No canal.
1: <risos> Agora já falou. É, e é isso. É,
2: isso vale para editoras, isso vale para estúdio de desenvolvimento de jogos. É... Olha para o lado, tá todo mundo igual a você, tá errado. Entendeu? Você tem que ter diversidade, a palavra já diz tudo, gente. Não precisa, não precisa inventar nada, não é mirabolante. Diversidade é ser diverso. Ser diverso é ser diferente. Então, assim, se está todo mundo igual, não está diverso. Uhum. É fácil. Não é, sabe? Tipo, eu acho que é, que é isso. Assim. Com isso, a gente vai conseguindo construir um mercado diferente. A gente está aí, acho que conseguindo já bastante coisa, mas a gente tem um caminho longo pela
0: frente. assim. Uhum. É, espero que. E as redes sociais do Se Joga? Uh...
2: Ah, é. Arroba se JogaBG tanto no Facebook quanto no Instagram arroba se joga BG e a gente está voltando na verdade a atividade no mês que vem porque a gente parou por causa da pandemia né
0: sim, E aí sim, como sim. eu cuido
2: do Doce também eu não, não tinha como começar antes eu precisava porque é uma loucura acabasse para começar a outra entendeu
0: Sim, sim. Não, mas uh, vai retornar com né, muito mais sucesso, com certeza, né? Uh, eu fiquei muito feliz mesmo com o resultado dessa, dessa conversa, pela participação de vocês. Acho que agrega bastante, né? Então, para refletir, né? Quem está pensando em criar um negócio, um evento, né? Uh, eu acho que é um ponto bem importante da gente começar a quebrar né, esses estereótipos. É, ele travou de novo... Yeah. Então, eu queria dar uh, boa noite também né, para todos e agradecer a presença de todos que participaram aqui conosco no chat, né, uh, mandando mensagens e dizer que a gente volta na próxima...
1: Ah, para você estar travando também, que eu tinha dito no início que para o público não trava. trava. É, não é, não, travou, eu acho que travou
0: agora para. Agora, agora eu voltei, só, só deixa eu fechar aqui então de novo. Um, então, se travar muito aí, me, me avisem. Ó. Então, eu queria. Então, eu queria agradecer a presença de todos que estiveram que tiveram participando aqui no chat. né? Acho que esse daqui é um tema muito importante da gente debater né? e discutir, trazer essa pauta mais vezes. E também convidar, né? não só a seguirem também o Se Joga, mas a participarem na próxima quarta às 8 horas na, na nova gravação do podcast Viver de Jogo, né? onde a gente vai estar falando com o pessoal do uh, aplicativo Tabuleiro, né? pra, que é um aplicativo para reunir pessoas, para te encontrar que pessoas, para te jogar na tua própria cidade. Então, fico com o convite aí. Muito obrigado pela participação, Dan. Muito obrigado pela participação, Elson. E uma boa noite a todos. Obrigado a você. Todos. Obrigado, pra... Tchau,
1: tchau, Jair.